0: Olá, hoje continuaremos nossa revisão dos conhecimentos adquiridos sobre a Covid-19 nesses dois anos de pandemia, focando no diagnóstico e tratamento. Semana passada, falamos sobre a epidemiologia geral e manifestações clínicas. Se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir depois. Ah, e não se esqueça que no site do blog da Curem, você ainda encontra os principais highlights dos nossos podcasts. Bom, primeiro, quem devemos testar? Idealmente, a infecção pelo SARS-CoV-2 deve ser pesquisada em qualquer pessoa que apresente sintomas compatíveis com a COVID-19. Mas, infelizmente, a disponibilidade de testes com frequência não é suficiente para essa estratégia, nos obrigando a priorizar a testagem nos pacientes com formas mais graves da doença. Nesse sentido, a depender da transmissão comunitária e dos sintomas que não sejam explicados por outras doenças, podemos até presumir o diagnóstico de COVID-19 e e recomendar o isolamento, além de adotarmos outras medidas de vigilância que falaremos aí adiante.
1: Isso mesmo, Juliana. Já para pessoas assintomáticas, a recomendação de se testar recai sobre aqueles indivíduos que tiveram contato próximo com alguém que testou positivo para a Covid-19. Neste caso, o ideal é fazer o teste entre o quinto e sétimo dia de contato, já que o período de incubação principal encontra-se neste intervalo de tempo. Outras situações de testagem assintomáticas, além da vigilância epidemiológica, incluem pacientes que serão submetidos a cirurgias, isso aí inclui também os transplantes, aqueles que serão submetidos a procedimentos geradores de aerossol ou que receberão terapia imunossupressora. A testagem em indivíduos assintomáticos que tiveram COVID-19 nos últimos três meses não tem indicação, segundo o Centers for Disease Control and Prevention, o CDC americano, devido à baixa probabilidade de um teste positivo representar reinfecção neste período de tempo. Com relação aos tipos de testes disponíveis, o de maior acurácia segue sendo a pesquisa do SARS-CoV-2 no suave nasal por meio do RT-PCR, ou seja, a reação em cadeia da polimerase em tempo real, que nada mais é do que uma técnica de amplificação do material genético do vírus e cujo resultado é viável dentro de algumas horas. Mas isso vai depender, obviamente, da capacidade e da demanda dos laboratórios. E aqui uma observação. Não devemos confundir o RT-PCR com o teste rápido do antígeno viral, cuja coleta também é por suave nasal Nasal, ou seja, ele é pesquisado no suave nasal, mas cuja técnica não é feita por meio de amplificação genética, mas sim uma reação de imunocromatografia com identificação qualitativa do antígeno viral. Por ser um teste rápido, do tipo point of care, o resultado sai em poucos minutos.
0: vandac e na comparação entre os dois exames, o RT-PCR é o mais acurado, com a especificidade próxima a 100%, ou seja, um exame positivo confirma o diagnóstico de COVID-19, mesmo em pessoas assintomáticas. Já que a ausência de sintomas, é claramente reconhecida no espectro de apresentação dessa doença. Já um teste de antígeno positivo terá o poder de confirmação imediata apenas em pessoas sintomáticas, isso porque ele é um pouco menos acurado. Já pessoas assintomáticas, a conclusão de confirmação da doença a partir aí de um teste de antígeno positivo depende de alguns fatores, como da taxa de transmissão comunitária, da história de exposição do indivíduo dentro dos últimos 14 dias, sobretudo nos últimos 7 dias e do seu estado Vacinal. Se a transmissão estiver baixa, se não houver relato de exposição e a vacinação estiver completa, e se mesmo assim o teste do antígeno vier positivo num assintomático, a orientação do CDC é fazer o RT-PCR, por ser mais acurado, dentro aí de 48 horas. E se vier negativo, se o RT-PCR vier negativo, aí sim o diagnóstico da COVID estaria excluído. Agora, se a taxa de transmissão ainda estiver alta, mesmo com status vacinal completo, e a ausência de sintomas, um teste de antígeno positivo torna o diagnóstico da COVID-19 altamente provável.
1: Exatamente, Juliana. Agora vamos ver o inverso, ou seja, resultados negativos desses testes. Nesses casos, a análise é mais ampla, pois o valor preditivo negativo ele é menor do que a predição positiva dos exames. A RT-PCR continua sendo mais sensível do que o teste de antígeno para exclusão, mas ainda assim, um RT-PCR negativo excluirá o diagnóstico a depender de alguns fatores. Por exemplo, a técnica correta da coleta, o dia da coleta em relação ao início dos sintomas, o estado de controle local da pandemia, o estado status vacinal do paciente ou da paciente, além de dados tomográficos se este exame estiver sido indicado. Por exemplo, manifestações clínicas incomuns em um paciente com vacinação completa na fase atual da pandemia no Brasil, em que a gente tem uma média móvel em declínio, aliado à informação de que o exame foi coletado por uma técnica adequada entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas, aí, no caso, apenas um resultado negativo exclui o diagnóstico com segurança, isto é, exame com boa sensibilidade, com resultado negativo em um paciente cuja predição clínica de diagnóstico é baixa. O mesmo raciocínio pode ser feito para o teste rápido para a pesquisa de antígeno. A presença de resultados negativos em pessoa com sintomas compatíveis, seja RT-PCR, seja teste de antígeno, por sua vez, não exclui o diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2. Nesses casos, uma alternativa seria repetirmos o RT-PCR dentro de 48 horas. Já, com relação aos testes sorológicos, alguns detectam a presença de anticorpos contra a proteína Spike, também se levam os anticorpos após a administração de algumas vacinas. Isso impossibilita a diferenciação entre infecção prévia e vacinação. Vamos tratar de questões relacionadas à vacinação no próximo episódio deste podcast.
0: Sobre o chamado autoteste, a Anvisa já aprovou agora em fevereiro deste ano a comercialização em território nacional de um fabricante específico, mas sob orientação de que se trata de um exame de caráter orientativo, auxiliando, por exemplo, na decisão pelo isolamento e não representando um atestado médico, por exemplo, devendo o paciente ou a paciente se submeter a uma avaliação médica. Falando um pouco sobre a reinfecção para fecharmos essa parte do diagnóstico. Bom, nos três primeiros meses de uma infecção por Sars-CoV-2 do Documentada, não há necessidade de ficar retestando indivíduos assintomáticos, visto que uma reinfecção neste período é considerada improvável. Até porque, ainda que seja incomum após o décimo dia de sintoma, o RT-PCR pode ainda permanecer positivo por algumas semanas, mesmo diante da recuperação completa do paciente. E isso não necessariamente significa uma infecção ativa. Nessas situações específicas aí de persistência do exame de RT-PCR positivo ao longo do intervalo de três meses, meses da primeira infecção, caso haja porventura né, um reaparecimento dos sintomas, é necessário investigar causas alternativas para explicar esses sintomas ou proceder a um teste de sequenciamento genético para verificação de infecção por duas cepas diferentes, o que aí configuraria de fato uma reinfecção. Mas esses testes nem sempre né, são disponíveis.
1: Bom, seguindo então para o tratamento. Muito se avançou ao longo desses dois anos de pandemia com a publicação de um número incrivelmente elevado de trabalhos científicos relevantes. Se fôssemos destacar um avanço da terapia, até o momento, a principal medicação com impacto na redução da mortalidade continua sendo a dexametasona, na dose de 6mg por 10 dias. Ela é indicada para pacientes que necessitam de alguma suplementação de oxigênio e sendo o um benefício ainda maior naqueles casos mais graves. Além da dexa, os pacientes com formas moderadas, a com necessidade de internação e uso de oxigênio suplementar podem se beneficiar do tocilizumab que é um inibidor da interleucina 6, se este medicamento estiver disponível, principalmente nos casos de aumento importante da demanda de oxigênio e dos níveis séricos da proteína C reativa, geralmente acima de 75 mg por decilitro. Tromboprofilaxia também deve ser feita como indicada nas demais situações de pacientes hospitalizados. Já a coagulação plena de rotina não está indicada em pacientes sem evidência de um evento tromboembólico. Além disso, as medicações de uso crônico, como IECA e BRA, podem ser mantidas, se os níveis pressóricos o permitirem. Já nos pacientes sem manifestações de gravidade, ou seja, sem sinais de dispneia ou de dessaturação, especialmente quando a saturação não estiver abaixo de 90%, e também sem outros sinais de gravidade, como alterações do nível de consciência, potensão arterial, dor torácica, cianose, etc., nesses nós devemos avaliar se há presença de fatores de risco para a piora clínica, como a ausência de vacinação e a presença de comorbidades. A saber, doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doenças pulmonares crônicas, doença renal crônica, cirrose, neoplasias em atividade, imunossupressão congênita ou adquirida, tabagismo, além de extremos de idade, gestantes e puérperas.
0: Caso haja alguma dessas condições que nós acabamos de falar em pessoas não vacinadas, está indicado o uso do nirmatrelvir, ritonavir, um antiviral oral desenvolvido pela empresa Pfizer e cujo nome comercial é Paxlovid. Os resultados da administração desta medicação em pacientes com Covid-19 leve a moderada e fatores de risco para o desenvolvimento de formas graves demonstraram redução da taxa de hospitalizações e morte quando administrado ao longo do diagnóstico nos primeiros cinco dias. Essa medicação foi aprovada recentemente, no dia 30 de março, aqui no Brasil. O combate ao coronavírus, a Anvisa aprovou o uso emergencial de um novo antiviral contra a Covid-19. As indicações do Paxlovid já foram faladas, ou seja, são para aqueles adultos com fatores de risco para a piora clínica, aquelas comorbidades que mencionamos, sobretudo se pacientes não vacinados, exceto aquelas comorbidades que insuficiência renal e gestantes, onde a medicação não foi completamente testada, com diagnóstico de covid-19, mas que não estejam internados e sem a necessidade de oxigênio complementar. O uso deve ser feito por no máximo cinco dias. Como foi recém-aprovado, ainda não temos informações suficientes sobre o valor a ser comercializado e se será ou não incorporado ao SUS a essa medicação com finalidade semelhante de se evitar uma piora seria o uso do anticorpo monoclonal Sotrevimab, já aprovado em nosso país, mas ainda com disponibilidade limitada, já que só pode ser administrado por via endovenosa, em ambiente hospitalar e para pacientes que não necessitem de oxigênio suplementar exatamente por se tratar de uma medicação cujo benefício está em reduzir a taxa de progressão para a doença grave. Com relação às medicações específicas para a COVID-19 seja para formas leves, a moderada sem fator de risco para piora, até o momento não existe nenhuma medicação que reduza a mortalidade ou tempo de doença. O corticoide, seja dexametasona, prednisona ou outra formulação, não tem benefício nesse grupo de pacientes caso não estejam usando oxigênio suplementar especificamente para o tratamento da Covid-19. Por outro lado, naquelas situações clássicas de comorbidades associadas como asma e DPOC que venham a ser exacerbadas pelo Sars-CoV-2, o corticoide tem benefício conforme as recomendações anteriores do manejo dessas doenças.
1: Boa observação, Juliana ações como antidepressivo fluvoxamina, corticoides inalatórios e colchicina apresentaram dados conflitantes acerca do benefício e, portanto, não estão indicadas para o tratamento da covid-19 em qualquer fase da doença. A fluvoxamina, por exemplo, reduziu a taxa de hospitalização em um ensaio clínico brasileiro publicado na revista Lancet, mas não reduziu a mortalidade e a definição de hospitalização incorre em um risco de viés importante, pois incluiu a permanência em um ambiente de emergência por pelo menos seis horas, sendo que a maior parte da redução de hospitalização observada nesse estudo recaiu exatamente neste subgrupo, e não propriamente no grupo de pacientes que foram efetivamente internados. A colchicina, por sua vez, parece reduzir a internação, mas as custas de efeitos colaterais importantes, elevando o risco em relação ao benefício, além de não reduzir a mortalidade. Drogas como hidroxicloroquina e vermectina já possuem evidências suficientes, mostrando que não tem benefício na redução de desfechos como internação e óbito na covid-19, além de terem efeito colaterais importantes, ou seja, já estão proscritas há algum tempo.
0: O manejo da insuficiência respiratória recai sobre a modalidade ventilatória indicada, seja cateter nasal, máscara facial, cânula nasal de alto fluxo, a famosa KNAF, ventilação não invasiva ou mesmo a própria ventilação mecânica com estratégia protetora. Sobre essas temáticas relacionadas às estratégias ventilatórias, já publicamos vários episódios a respeito, desde dispositivos de oferta de O2, intubação orotraqueal, vem protetor e até desmame ventilatório. Vale a pena vocês darem uma conferida depois. A melhor estratégia aqui, não invasiva, como KINAF ou VNI, continua em debate, a depender aí do grau de esforço respiratório, da necessidade de pressão positiva e do próprio conforto do paciente, conforme a modalidade. O importante aqui é garantir a redução do risco de aerosolização com máscaras apropriadas, boa adaptação do paciente e leite isolado. Por fim, a suspensão do isolamento. Para casos graves, continua sendo de 20 dias do início dos sintomas. E para casos leves a moderados, uma atualização do Ministério o Ministério da Saúde foi feito em janeiro deste ano e recomenda a saída do isolamento antes do décimo dia do início dos sintomas, conforme as seguintes orientações. Caso no quinto dia do início dos sintomas o paciente já esteja afebril e tenha um RT-PCR ou mesmo um teste de antígeno negativo, está autorizada a saída do paciente do isolamento. Mas esse paciente ele deve manter as medidas de precaução geral, como uso constante de máscaras, evitar o contato com outras pessoas, especialmente os imunossuprimidos, até o décimo dia. Caso o indivíduo não tenha acesso ao exame, mas esteja assintomático no sétimo dia, essa pessoa até poderá sair do isolamento, mas também mantendo as medidas de precaução até o décimo dia. Se porventura conseguir realizar o exame e estiver assintomático nas últimas 24 horas, poderá sair do isolamento no oitavo dia. Mas, se ainda assim apresentar sintomas, será necessário esperar até o décimo dia e a suspensão do isolamento neste décimo dia está condicionada à remissão dos sintomas e aí sem a necessidade de fazer o teste.
1: Bastante informação por hoje, não é mesmo? Vamos então para um breve resumo. O diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2 estará confirmado se o RT-PCR estiver positivo, mesmo em indivíduos assintomáticos. No caso de testagem por antígeno, está confirmado somente se houver sintomas ou alto risco de transmissão comunitária. Já em testes negativos, na presença de sintomas, o ideal é repetirmos o RT-PCR dentro de 48 horas para avaliação devido ao risco de resultado falso negativo. Já nos pacientes assintomáticos, se a clínica for incomum, num paciente com vacinação completa, na fase atual da pandemia em que os casos estão em declínio, o diagnóstico estaria excluído com teste negativo. O manejo depende da classificação da gravidade. Se for leve, vigilância dos sintomas respiratórios em pacientes com comorbidades, ou seja, que impõem um risco de agravamento, acaba de ser aprovado pela Anvisa o Paxlovid, que é um antiviral oral composto por nirmatrelvir e ritonavir. Isso no intuito de reduzir o risco de internações. Já para casos moderados a graves com necessidade de oxigênio suplementar, a principal medicação continua sendo a dexametasona, podendo se considerar associada o tocilizumab em aumento importante da necessidade de oxigênio suplementar e PCR elevada. Por fim, a retirada do isolamento para casos graves segue sendo no vigésimo dia do início dos sintomas. Já para os casos moderados e leves, de 5 a 10 dias, a depender da negativação da RT-PCR e ausência de sintomas.
0: Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.